0: Grand Jazz, jeudi 25 août 2022, avec comme invité aujourd'hui Baba Huernic. Bonjour Baba et bienvenue. Bonjour Georges, merci beaucoup. Comment allez-vous Super, je vais très 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 bien. Vous avez passé un été plein de festivals ou c'était plutôt calme
1: alors, j'ai eu l'occasion d'aller à un festival, le Gome Jazz Festival. Et évidemment. Voilà. Et euh, j'ai eu la chance d'y chanter cette année dans le projet, c'était La Carte Blanche à Fabrice Alman. Et donc, euh, voilà, c'était une super édition. Vraiment... On a passé tout le week-end là-bas et c'était un très, très beau week-end, plein de belles
0: musiques. Et un projet qui va, où il y aura un CD bientôt ou l'année prochaine
1: ce projet de Fabrice Alman Oui. Euh, alors oui, c'est un triptyque. Il y a, il y a, il y a, donc il fait trois projets. Il y en a un... Donc c'est une collaboration qu'il a avec le label Igloo. Et il y a un album qui va sortir super bientôt, je pense. Le premier du, du, des trois volets. Et puis le second, et puis le troisième. Nous, a priori, ce projet-ci avec trois voix et saxophone, c'est le, le troisième
0: du okay. triptyque. Une petite attente encore. Oui, il faudra un peu patienter. Alors, le, la rentrée s'annonce bien pour vous. Euh, il y a d'abord, vous êtes invité au festival Voices, Ladies au Marni, Et puis, il y a un nouveau CD qui s'appelle Ellipse.
1: Oui, voilà. je suis super, super, super heureuse euh, de pouvoir présenter ce, ce nouvel album euh, lors, de, lors du, du festival au, au Marni. Je suis super honorée d'avoir cette, cette opportunité pour le, la, le release officiel de, de la sortie du, du, de, de cet album. Ouais.
0: OK. Alors, Ellipse, ce n'est pas un cercle, évidemment. Ce n'est pas le cercle de la vie. C'est un peu le cercle déformé.
1: C'est aussi le cercle de la vie. <rire> Mais c'est surtout, euh, surtout l'omission de, de certains éléments euh, qui n'empêche pas la compréhension du texte ou de la musique, c'est-à-dire que ici dans ce projet-ci, on a on a un projet qui, qui a une instrumentation peu habituelle pour pour un projet de jazz. Donc il n'y a pas la rythmique habituelle du jazz traditionnel. Euh, C'est un projet avec euh, une voix entourée d'un violoncelle, d'une clarinette, d'une clarinette basse et d'un vibraphone ou d'un marimba. Et donc, en fait, musicalement, toutes les informations ne sont pas données comme, en général, sont données les informations dans un projet de jazz traditionnel avec un piano basse batterie. Et voilà, donc, euh, j'aimais beaucoup cette idée de l'ellipse narrative et également cette idée de, de l'ellipse, de la forme elliptique. Et puis aussi, dans Ellipse, ça commence par Elle, Elle. C'est un projet qui, qui a trois femmes sur quatre musiciens. Et donc j'aimais triplement cette idée de l'ellipse.
0: Alors les textes, est-ce que c'est une accumulation de textes de, que vous avez écrits pendant une longue période ou est-ce que vous avez vraiment écrit les textes avec le but d'un CD avec ce thème
1: Chaque texte est vraiment euh, venu en fonction de la musique, est vraiment né au départ de la musique. Et euh, c'est vrai que c'est un projet qui a mis beaucoup de temps à être euh, créé, à être mis sur pied. Et donc, euh, chaque texte a vraiment pris le temps de, de naître et pris le temps d'avoir euh, un, une image très particulière.
0: Oh, C'est toujours en anglais et pas en français.
1: Effectivement. C'est
0: un choix délibéré, je suppose.
1: Oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire j'ai commencé le chant, j'ai commencé à faire de la musique avec cette langue, avec l'anglais. L'anglais qui, pour moi, euh, est du coup vraiment mon langage musical. Et, euh, et c'est vrai que quand j'écris un texte, il me vient des idées en anglais. Euh, maintenant, effectivement, ce n'est pas ma langue maternelle, bien que ma maman soit anglaise. Elle ne m'a jamais parlé en anglais, donc euh, euh, c'est une langue que j'ai quand même dans l'oreille parce qu'elle parlait anglais tout le temps avec, avec ma grand-mère, avec sa maman. Donc, c'est une langue qui, pour moi, est vraiment très naturelle, même si ce n'est pas ma langue maternelle. C'est un choix délibéré de, de, de chanter en anglais, pas en français. Alors, euh, peut-être qu'un jour je ferai un projet en français, mais ici, euh, c'est pas venu. <rire> c'est mmh. pas venu. <rire> j'ai pas senti ce, ce besoin d'écrire en français. Il y a un texte pour lequel j'ai essayé, puis je me suis dit, ah non, 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 ça va pas. Je vais le faire à 100% en anglais, puis j'assume complètement. Mmh. Euh, mais c'est vrai que j'ai eu euh, envie de faire euh, relire mes textes, corriger mes textes, pour être sûr que, que, que je raconte pas n'importe quoi. Mmh. Et donc, j'ai eu trois aides trois merveilleuses aides pour, euh, pour les relectures, on va dire. Euh, donc il y, y a eu ma mère, hein, qui, a, qui a été ma première lectrice. Il y a eu euh, David Lynx, qui m'a beaucoup aidée aussi, qui m'a donné des, des très, très, bons, très bonnes idées, euh, des idées beaucoup plus, comment dire Beaucoup plus imagé que ce que moi j'avais peut-être fait, qui était peut-être un peu plus du concret. Et alors la, la troisième personne avec laquelle j'ai travaillé mes textes, c'est Norma Winstone, qui est une personne très très proche de moi. Je dis toujours que c'est ma maman musicale. <rire> j'ai la, la chance de, de compter Norma parmi, parmi mes proches Puis depuis maintenant euh, quelques dizaines d'années. Oui. Et donc ben voilà, j'ai été passer quelques jours chez elle, on, a, on, a, on en a profité pour, pour remanier un petit peu mes textes.
0: Mmh. Alors il n'y a pas de livret avec les textes, mais dans le passé vous avez mis les textes sur le site. Est-ce que ça va être de nouveau le cas C'est
1: une très bonne question Georges. <rire> <rire>
0: je, je, oui, certainement, je vais certainement
1: le faire. Je...
0: Parce que bon, il y a quand même une grande importance des textes alors, ouais, euh, ouais. même si c'est un ensemble avec la musique, mais c'est quand même important euh, de savoir de quoi vous chantez.
1: Dile, je vais le faire. Ok.
0: <rire> <rire> ah oui, il y a la musique ici évidemment. Là, c'est Alain Pierre qui a écrit la musique et vous avez écrit deux compositions aussi si je ne me trompe pas.
1: Oui, c'est tout à fait exact. Ouais. Et il a également Alain Pierre a également euh, fait tous les arrangements de l'album. Donc, euh, donc voilà, donc on a la co-composition pour, euh, pour ce qui est l'aspect vraiment euh, création musicale. Les arrangements, c'est Alain et puis les textes, c'est moi.
0: Ouais, euh, ouais.
1: Sauf une, une chanson qui ouais. n'est pas écrite par moi.
0: Distant Destiny oui de Norma Winstone. Oh, ouais. On en Tout revient à de nouveau. Oui, oui, c'est ça.
1: <rire> Mais en fait, Distant Destiny, c'est un morceau que Alain avait écrit euh, et qui était vraiment un hommage à, à Kenny Wheeler. Il l'avait écrit vraiment dans, 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 musicale, dans les idées musicales qu'il avait, euh, qu avait à l'écoute de, de Kenny Wheeler. Et je ne sais pas pourquoi, moi, je, je butais un petit peu à écrire, euh, à écrire des paroles sur ce morceau. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est qu'il y a une raison. Et peut-être que ce n'est pas moi qui dois écrire les paroles sur ce morceau-là. Et étant donné que, que Kenny Wheeler et Norma Winston étaient les plus grands amis du monde, je me suis dit, ben, pourquoi pas demander à Norma d'écrire un texte sur ce morceau-là, si ça l'inspire. Et puis, quelques jours plus tard, on a eu la merveilleuse surprise d'avoir un, un beau texte écrit par Norma, qui était également dans, dans l'idée de, de, de cette perspective amicale qu'ils avaient, qu avaient vécue et, et et qui parlent beaucoup de, de la dernière fois qu'ils se sont vus et de leurs mains qui se sont liées, qui se sont euh, entrecroisées pendant, pendant leur dernière entrevue.
0: Mmh. Alors vous avez dit là tantôt que ce n'est pas un quartet euh, réglementaire, enfin pas réglementé, mais d'habitude <rire> voilà, dans le jazz. Ouais. Donc euh, peut-être que, est-ce que vous avez choisi euh, les musiciens pour leur personnalité ou pour les instruments
1: alors, cette envie de faire un, un projet qui avait une instru instrumentation inhabituelle, il était là. Mais je n'avais pas, pas l'idée précise de ce que j'avais envie, de ce que je voulais comme sonorité. Et euh, donc, ça a été vraiment grâce à des rencontres musicales et, et personnelles, donc vraiment avec des personnalités précises, que, 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 que ce, ce groupe s'est construit. Sigrid, j'avais joué, Sigrid den Bogard, la violoncelliste, j'avais joué avec elle dans une carte blanche à Manu Hermia, il y a, il y a quelques années au Festival d'Art de Ouïe. et euh, ça avait été une très 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 belle rencontre, aussi bien musicale que, que bon, on, on, on avait beaucoup d'affinités, et je me suis dit, ah, Sigrid, j'aimerais bien un jour faire quelque chose avec elle, je ne savais pas quoi, je ne savais pas comment, ben voilà ça s'est concrétisé avec elle de manière très très naturelle, elle a tout de suite était partante pour pour participer à, à cette aventure. Hélène, ben je l'avais euh, je l'avais entendue, je la connaissais que très très peu, et puis je l'ai entendue dans son projet synesthète. Ben, elle est magnifique, quoi aussi bien aussi bien avec sa clarinette qu'avec sa clarinette basse. Elle est vraiment c'est vraiment une musicienne fantastique et je suis extrêmement heureuse qu'elle euh, qu'elle fasse partie du projet et elle donne elle donne cette euh, bah oui, en fait, vraiment, elle a vraiment le rôle d'une basse. Et, et en même temps, elle peut partir dans des envolées mélodiques aussi. Donc, elle a, elle a cette double, double, ce double rôle qui est, qui est super, qu'elle tient à merveille. Et, alors, euh, et puis, alors, il y a le marimba et le vibraphone. Donc, ici, euh, ça a été au départ une rencontre avec une musicienne qui n'habitait pas en Belgique. Et, et puis, voilà, il y a eu le Covid, il y a eu plein d'aventures, plein etc., qui ont fait que. Euh, C'était compliqué pour elle de, de venir euh, vers la Belgique pour, euh, pour jouer de manière plus, plus fréquente pour ce, pour ce projet Ellipse. Et donc, quel vibraphoniste marimbiste en Belgique euh, pouvait jouer euh, cette musique-là, avec des influences jazz, des influences un peu plus classiques parfois, une musique très, très écrite par moment une musique très improvisée à d'autres moments et euh, bah du coup, voilà, il y a eu ce, cette idée de, de faire ça avec barth Cartier. Et puis, ça s'est super bien mis également. Et on est très heureux qu'il qu fasse partie du projet.
0: Mmh, mmh. Alors, ce qui frappe évidemment, avec un vrai CD qui sort encore chez vous, c'est le style et l'aspect visuel. Vous êtes quelqu'un qui... Euh ou l'aspect visuel euh, aussi dans vos vêtements, quand vous êtes sur scène, euh, c'est très, très important pour vous. Est-ce que vous avez une styliste ou c'est vous-même
1: Ah non, malheureusement, je n'ai pas de styliste. Mais <rire> je fais un appel euh, officiel. <rire> J'aimerais beaucoup. Euh, non, non, j'essaye. Je, ben, euh, voilà, j'ai un corps, euh, un corps euh, pas habituel, on va dire, euh, avec mes formes et tout ça. Et donc, j'essaye de... De, de ne pas me cacher, de, de me montrer tel que je suis, de m'assumer tel que je suis et, et, et bah de me mettre en, en valeur un maximum parce que, parce que j'aime bien à ce moment-là, quand je suis sur scène ou quand je fais des photos, je trouve ça important de, en même temps de montrer qui, qui on est, mais voilà, sans en faire trop ni en faire trop peu. Et puis je trouve ça chouette quand on est sur scène de... De pouvoir euh, montrer que c'est un moment privilégié où on prend soin de, de l'image qu'on qu offre au public qui est là. Et, et, et voilà, c'est une question de, de respect, je trouve, de, que de bien, bien se présenter, que ce soit sur scène ou sur des photos. Je trouve. Puis, puis voilà, j'aime ces moments-là, qui sont des moments privilégiés, mmh. de, de pouvoir montrer une, une belle image de soi. Mmh,
0: mmh. C'est sorti chez Spinach Pie Records, un label qu'on connaît bien.
1: Ouais. <rire> ouais, oui. Et puis j'en suis, j'en suis très très heureuse. Donc c'est euh, le label euh, créé par Alain Pierre il y a quelques années. Je suis fière d'être sur le label Spinach Pie Records et, et euh, de faire partie de son de son catalogue. Et puis on est distribué par Igloo Circle, donc euh, on a une distribution tout à fait euh, officielle et mondiale. Et voilà, donc euh, j'espère que d'autres pays également vont, vont, vont mettre euh, le grappin sur, euh, sur le projet et, et puis que ça, va, que ça va les titiller et leur plaire. Et puis voilà, le monde, que le monde, euh, monde s'ouvrira à, à Ellipse.
0: Ouais. On vous trouve aussi sur les sites euh, digitales comme Bandcamp, par exemple.
1: Oui, absolument. On va m'y trouver. Ouais. Dès, que, dès que la sortie sera officielle, euh, il sera partout. Ouais, ouais, ouais. <rire>
0: Alors, parlons un peu en détail euh, du, du CD Ellipse. Mm -hmm. euh, L'ordre des, des compositions ou des numéros, c'est très important, je crois, parce que bon, ça commence like a morning song, donc la journée débute.
1: Mm -hmm.
0: donc, euh, et euh, C'est un peu l'optimisme d'une nouvelle journée qui s'annonce
1: oui, ouais, c'est ça. C'est un morceau très positif. Le plus, <rire> le plus positif et optimiste du, de ouais. l'album. C'est euh, aussi un morceau sur les, les petits plaisirs du quotidien et euh, d en, d en faire, de faire des petits plaisirs un grand bonheur, en fait, et, et d'essayer de, de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est aussi un, un morceau qui parle justement de l'acceptation de soi, l'acceptation du temps qui passe, et voilà, donc plutôt euh, positif. À fond. Mm -hmm. ouais.
0: Il y a aussi le mot comfort zone. Est-ce que de temps en temps, vous, vous sortez de la zone de confort eh ben Pour dire la vérité, euh,
1: ce morceau me sort totalement, ce, non, ce, ce, ce projet me sort totalement de ma zone de confort. C'est-à-dire que c'est la première fois que je joue avec une instrumentation euh, telle que celle-ci. J'ai l'impression de faire beaucoup plus, euh, de jouer à l'équilibriste, beaucoup plus que quand euh, j'ai un piano, une guitare, et une basse et une batterie. Et donc ce, ce, cette zone de confort, en fait, oui, j'en sors euh, beaucoup. En fait, j'essaye en fait, de sortir un maximum de ma zone de confort, de ne pas m'installer dans, dans ce que je connais, dans ce que je sais faire, dans ce que je sais, dans ce que. Dans, dans, quand je sais comment les choses vont se passer, ben, c est, c est, en fait, ça me mène à, à l'improvisation. Quand on improvise aussi, on, son, on sort toujours de sa zone de confort et j'adore improviser. Et j'adore cette sensation-là de, de, de sortir de, de cette zone. Mmh. Ouais.
0: Improvisé et scatting, comme vous faites ici, et dans d'autres numéros aussi encore. Il y a quand même un peu le style David Links qui sort là, je peux dire ça
1: Ah oui, 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 on peut le dire, oui, j'en suis fier. <rire> <rire> bah, David Links a été mon, mon prof au conservatoire pendant, pendant toute ma, ma scolarité au conservatoire néerlandophone de Bruxelles, et je, je pense qu'il m'a énormément appris. Alors maintenant, bien sûr, je. Si on entend des influences, bah, tant mieux, mais j'ai plein d'autres influences également. Et voilà, puis je reste très, très proche de, de David parce que je fais, euh, dans un autre domaine, hein. je fais une thèse doc de doctorat artistique depuis deux, deux ans, officiellement depuis deux ans. Et David Links ainsi que Whistles sont Whistles sont mes directeurs de thèse artistique. Et donc, euh, donc euh, voilà, dans ce cadre-là, je suis amenée à, à pas mal croiser David et Didrik, Et, euh, et c'est une grande chance que j'ai d'avoir encore ce, ce soutien-là et ce, ce regard-là et ces bons conseils. Voilà. Mm
0: -hmm. Alors, il y a Land of Poetry. Mm -hmm. C'est l'histoire d'un personnage sans passé, si je me trompe.
1: Oui, ouais, ouais, bien vu. C'est euh, en fait une chanson sur la mémoire. Euh, c'est l'histoire d'un homme qui, qui se réveille et qui se rappelle de rien et qui doit se recréer à partir de rien et qui, ça va vraiment être comme une nouvelle naissance pour lui c'est de nouveau cette histoire de, de reconstruction de, de la roue qui tourne, de la vie qui, qui avance avec ses surprises et ses, ses nouvelles découvertes
0: et de sortir de la comfort zone, comme on euh, voilà, dit is not afraid of the unknown, pour chanter
1: oui, ouais, c'est vrai
0: le Titre Land of Poetry, c'est où pour vous le pays de la poésie
1: L'imaginaire.
0: Hmm. Ouais. Ok. Alors, il y a Crazy Circle. On aurait pu euh, s'attendre à Crazy Ellipse, mais c'est Crazy Circle.
1: Crazy Circle, c'est un morceau, euh, en fait, dont... dont... Bon, le crazy, il est, il est très clair. C'est euh, euh, un morceau qui, qui, qui part vraiment dans, dans tous les sens. C'est vraiment un, une vraie jonglerie. En fait, c'est un morceau euh, dont les paroles me sont venues dans un train de nuit en Thaïlande. Et, euh, et on passait avec ce train qui, d'abord, on était encore en journée parce que c'était un très, très long trajet. On traversait la Thaïlande. Et en fait, je trouvais ça incroyable de traverser tous ces villages et toutes les vies de ces villageois, dont on vole quelques instants et, et dont on ne peut que imaginer le reste de, de leur vie. Et euh, je trouve que c'est d'une richesse incroyable de, de de voir comment comment ils vivent et puis aussi de voir bah, d'imaginer d'imaginer quel quel pourrait être leur quotidien et parfois heureux, parfois malheureux. Et, et puis aussi, il y a toute cette nature verdoyante, euh, cette nature euh, qu'on traverse et qu on, dont on a besoin et qui nous, qui nous renforce.
0: L'image du train qui passe, évidemment, c'est une image qu'on voit partout un peu dans, dans l'art. Est-ce que vous préférez d'être la passagère d'un train ou de regarder passer le train
1: Ça dépend des moments. <rire> Ah oui, non, parfois, bah oui, non, il faut vraiment des deux. Parfois, il faut être dans l'action. Euh, bah parfois, on a même besoin d'activer le train et, et d'être le, le, le conducteur, le pilote à bord. Et, et oui, non, il faut vraiment pouvoir être versatile et, et pouvoir changer les, les rôles. Et je pense qu'ils sont tous aussi importants les uns que les autres.
0: Vous avez lu le, euh, le bouquin « The Girl on the Train » ou vu le film Eh bien, non. De Paula Hawkins, qui a, qui a fait un, un carton dans le monde d'ITV. C'est un thriller, en tout cas. Oui. Je ne suis pas très thriller.
1: Mais, <rire> Georges, je, je, je vais aller voir de quoi il s'agit.
0: <rire> il y a « Distant Destiny » dont on a déjà parlé, de Norman Winstone. Il y a la phrase euh, « When the world was not like today ». Est-ce que vous-même, vous préférez de regarder vers le futur ou vers le passé euh,
1: Vers le futur, toujours. Il euh, faut aller de l'avant et, et se nourrir du passé, mmh. par contre. Ouais. J'ai vraiment cette sensation que, 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 que tout ce qui nous forme, tout, 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 tout notre vécu, euh, fait partie de nous on, peut, euh, on ne peut pas et surtout il ne faut pas faire une croix sur, euh, sur le passé qui, qui, est, qui, qui fait en sorte que nous sommes qui nous sommes mais il faut toujours aller de l'avant et toujours essayer de, de créer son futur mmh. euh, en, en prenant en considération tout ce qui nous tout, toute notre histoire et, et toute l'histoire en général mmh.
0: Mmh. ne rien oublier Oh, il y a un titre très intriguant, c'est Tame the Beast. C'est votre personnalité cachée, quelque part, Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
1: <rire> Alors, euh, en fait, c'est né d'un rêve, ce texte-là, euh, qui était, euh, je ne sais pas si, si vous avez vu la série il y a très, très longtemps, qui s'appelait V. Et c'était euh, des, des personnages qui étaient des des reptiles en dessous de leur euh, mmh. dans le en dessous de leur peau et euh, et alors à, à certains moments ils arrachaient la peau de leur visage et de leur cou et en fait en dessous de cette peau c'était des reptiles enfin bon bref et quand même thriller <rire> donc hein, science-fiction thriller <rire> Et, euh, et, donc euh, et donc, je suis partie de, ces, de, de ce rêve qui était euh, que, que je sentais des, des écailles qui poussaient dans ma nuque. Et, euh, et donc, je me suis imaginée, ah oui, mais en fait, peut-être que je suis une bête cachée en dessous, en dessous de, de mon moi, euh, de, de, de la personne que je suis véritablement. Et, euh, et voilà, donc c'était cette idée de dompter la bête qui est en
0: moi. Ce n'est pas par hasard que le titre suivant s'appelle « Listen to the growl ». Oui,
1: c'est vrai. Sauf que du coup, ici, ça n'a strictement rien à voir. Non. Mais, mais c'était euh, « Listen to the growl », c'était plutôt lié au... au bon, pour ne pas le citer, c'était pendant la pandémie. Et je trouvais que le, le peuple était d'une docilité par rapport aux, aux décisions parfois un peu absurdes. Je dis parfois, même si je pense que c'était très souvent un peu absurde qu'on nous imposait, qu'on nous infligeait, et j'avais l'impression que, que même, enfin voilà, bon, on n'avait pas le choix, mais euh, et, et puis et puis les artistes, ils étaient ils étaient vraiment euh, très 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 mal considérés, et on était là avec, ben voilà, j'ai eu cette image de de de, de flower power. Euh, qu'on qu était tous là avec nos, nos fleurs en bouche, euh, aux fleurs au bout des armes et que tout le monde était là en train d'obéir. Mmh. Et, et moi aussi, hein, je, me mets, je me mets dans le package. Et il y a eu des manifestations et tout ça, mais je trouve que de manière générale, on a été quand même très, très soft par rapport à ce qu'on nous, impo mmh. qu nous imposait.
0: Oui, oui, oui. Oh, il y a aussi color blind. Ouais. Est-ce que vous pensez souvent en couleurs, parce qu'il y a toute une série de couleurs que vous mentionnez dans ce numéro
1: Alors color blind, euh, ça c'est ouais, c'est une compo à moi qui qui parle justement de donc color blind c'est daltonien hein, en français. Et euh, en fait ça c'est c'est venu d'une idée de enfin non en fait j'ai lu un article scientifique qui parlait des particules de plastique retrouvées dans la neige. Et euh, j'ai été vraiment effrayée à cette, euh, à cette idée. Quoi. Je trouve ça horrible, cette idée de, de destruction massive de notre nature. Et du coup, j'ai pensé en couleurs, justement, toutes les couleurs vraiment puissantes qui, qui sont en opposition à la, au blanc de la neige. Et euh, les couleurs qui, qui s'éteignent malgré nous quand on détruit notre belle nature. Et euh, ben voilà, il faut, faut agir, faut faire quelque chose, faut que ça bouge là.
0: Oui, vous parlez aussi, vous, vous chantez de war, people dying, trees dying, donc c'est une composition assez engagée. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Ben, c'est-à-dire que à mon à mon petit niveau, ben je peux parler euh, de ce qui me touche et, et ça, ça me touche.
0: Oh, dans Falling Slowly, vous parlez ou vous chantez de Legends, Mythology and Mystery. Mm -hmm. Ce sont des domaines qui vous intriguent um,
1: Pas spécialement, spécialement, en fait. C'était plutôt euh, ce, que, ce, que, ce que cette musique-là m'a inspiré, mais c'est vrai que je ne m'y connais pas spécialement. La, ce texte-là, c'était plutôt euh, en rapport avec euh, le lâcher prise dans la relation amoureuse.
0: Oh, le, le titre suivant, c'est « The one million dollar question », comme on dit en anglais, <rire> « what if ». Est-ce que c'est une question que vous vous posez souvent
1: euh, Oui, évidemment. Ici, c'est euh, une ode à la à la féminité What if Que serait ce monde si, euh, D'abord, la première question que je me pose dans cette question, c'est comment serait mon monde si j'étais un homme Et puis comment est mon monde en tant que femme Quelle est, Quelles sont les différences Comment est mon monde en tant que femme qui s'assume femme Et voilà, je crois que c'est des questions euh, importantes à se poser. Et voilà, c'est un combat il faut, euh, auquel il faut être euh, vigilant vigilante. Mm. Mais les hommes aussi doivent être doivent être vigilants pour les femmes, je pense, et que voilà, c'est pas tous les jours évident d'être une femme dans notre société d'hommes. Et avec ce morceau, c'était plutôt l'idée de de on ne forme qu'un et soyons ensemble, tous ensemble, toutes ensemble. Voilà, soyons forts et fortes. Mm.
0: L'introduction est aussi un lien avec votre intérêt pour le chant indien.
1: Ouais. Oui, c'est vrai, on ne peut pas le cacher, <rire> je ne peux pas le nier. Oui, c'est vrai que c'est une musique, euh, la musique indienne et la musique carnatique, euh, c'est une musique où ce sont des musiques qui me, qui me parlent, qui me touchent, que j'ai eu la chance d'apprendre, euh, dont j'ai eu la chance d'apprendre les bases en, en Inde. J'utilise euh, ces, ces influences-là comme des petites potions. Potion magique, quand je peux, dès que je peux. Euh, J'essaye de, de pas trop en user et en abuser, mais, mais j'adore, j'adore chanter avec ces influences-là. Donc voilà, là, là, il me semblait qu'il y avait cette ouverture possible, et euh, donc j'en ai profité.
0: <rire> On termine le CD avec Birth of Sukhothai. Vous avez déjà parlé de la Thaïlande, c'est une ville dans le nord de la Thaïlande. Ouais. C'est une sorte de souvenir de vacances, je suppose
1: Oh, c'est plus qu'un souvenir de vacances. C'est vraiment. Euh, c'est à la base, effectivement, un souvenir. C'est-à-dire que c'est un, un oiseau très particulier qui nous réveillait tous les matins. Et euh, avec un chant euh, fort et puissant. Et j'ai eu envie d'en de, faire. Euh, ben voilà, ce morceau-là. Enfin, ce, cet oiseau et ce morceau se sont mis euh, non-féquins. Non cet oiseau et de... enfin, ce chant en fait, d'oiseau est devenu l'hymne de l'amour fort et puissant.
0: C'est une très belle fin pour le CD, je trouve, parce que maintenant, c'est un peu euh, début de la nuit et le CD est fini et on peut pousser le bouton replay pour recommencer le lendemain matin.
1: Ah ben, J'espère que les gens auront envie de, de pousser le replay le lendemain matin. Oui, absolument, absolument, ouais.
0: Vous allez présenter le CD lors du festival, comme on a dit. Euh, qu qu on, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre Littéralement le CD ou il y aura des, euh, des petits extras
1: Oui, il y a des petits extras. Toujours des petits extras. En fait, euh, on a plus de morceaux euh, en, en bagage que ce qu'il y a sur l'album. D'ailleurs, on les a également enregistrés, mais on, mais voilà, on avait trop de, trop de matière, vu que maintenant. Euh, il paraît qu'il faut faire des CD pas trop longs. Donc déjà, nous, on a fait un CD euh, pas très court, mais on a encore plein de, plein de choses à, à montrer, à offrir au public.
0: OK. Rendez-vous le 22 septembre ouais, au Théâtre être... Mani pour le festival. Ça va être la fête. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Mabara, et bon succès avec le CD et le concert, évidemment.
1: C'est gentil. Merci beaucoup, Georges. A été réalisé grâce au soutien de Sabam for Culture.